0: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Gono Olympique. Aujourd'hui, on va pouvoir débriefer la troisième victoire d'affilée. Euh, c'est assez inédit dans cette saison de l'Olympique Lyonnais, c'est à noter, donc on est content. Euh, les, les semaines s'enchaînent de la bonne manière pour l'OL. Et donc, euh, bah, pour parler de tout ça aujourd'hui, je me retrouve avec Nathan. Salut Nathan.
1: Salut Kylian, salut à tous. Très content de faire ce podcast qui est, pour la petite anecdote, <rire> mon premier podcast victorieux.
0: C'est vrai? Attends, je ne me bah, rappelais pas de ça.
1: Bah, <rire> j'étais pas là pour Toulouse, j'étais pas là pour Monaco. Tu me diras, ça se compte sur les doigts d'une main, une victoire. Donc euh... Ouais,
0: ouais. <rire>
1: donc en fait, il fallait deux absences et tu, tu raté le, le bah, tiers sympa de nos, de nos podcasts. Voilà. <rire>
0: Bah remarque, le, le fait que ça soit ta première victoire, ça veut dire que t'étais pas là avant, donc c'est peut-être à cause de toi qu'on gagnait pas en fait Nathan
1: Mais tu sais que je m'étais posé la question, parce que pour la petite anecdote encore une fois, <rire> les deux premières victoires euh, de l'OL contre Rennes et contre Toulouse ouais. J'étais sur un, un, un tarmac d'aéroport, j'étais en déplacement pro, <rire> euh, à, à l'international les deux fois donc, tu vois, je m'étais dit peut-être que pour, euh, pour Lyon-Nantes, je vais prendre un billet d'avion, n'importe lequel, pour partir euh, en Asie ou en Afrique, peu importe. Mais voilà. Et, 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 bref, non, pour, blague à part, c'était ma première victoire, surtout au stade. Oui. Parce que, contre oui, Monaco, oui. j'étais euh, devant la télé, mais j'étais pas là quand en toulouse. Yes. Et euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu cette petite émotion positive. Tu sais, tu rentres chez toi en scout, <rire> tu cries un peu sur la route, tu chantonnes les chants que tu as entendus. Euh, Provenant des badgones Durant le match Enfin bref Tu prends plaisir Et je crois que ma copine Est heureuse Parce qu'elle m'a vu Rentrer du match Avec le sourire Tout va mieux Voilà Ma santé mentale S'améliore Ma relation de couple S'améliore S'améliore, merci Loël.
0: Et puis une journée de travail qui a fait plaisir au réveil, en tous les cas, du
1: coup. <rire> oui, oui, bah en tout cas, qui est, qui est moins douloureuse parce que tu es toujours dans le même état de fatigue, mais c'est de la fatigue positive, comme on dit. Oui, voilà, ouais. <rire> Et puis, tu peux. Euh, J'étais euh, à m'orgueilliser devant, euh, devant mes collègues à dire qu'on avait enfin gagné un match, que <rire> la Ligue 2 était derrière nous. J'ai un copain qui est Stéphanois, enfin, un copain, un collègue qui est Stéphanois, donc. Euh...
0: Ouais, bah Je lui ai me dit, la gueule un peu, là.
1: ciao le derby pour le, pour le barrage, oh bon, en fait, restez dans votre oui, ligue,
0: rien n'est fait hein, évidemment, euh, on, on ah, plaisante bon. là, on, on est un peu orgueilleux, on essaie d'en profiter un peu parce qu'on sait que ça peut vite retomber, euh, on ne l'espère pas et euh, on ne le pense peut-être pas à l'heure actuelle, mais ça peut retomber, donc euh, c'est... Si on ne plaisante
1: pas maintenant, on ne plaisante jamais Kylian.
0: Ah oui, c'est le moment, c'est ce que je dis. Là, on en profite un peu. <rire> on a bien le droit. On a... Pour moi, euh, on, on continue, continue droit, comme donc... ça, on joue l'Europe. Allez, <rire> vive la Conference <rire> League ou l'Europa League. <rire> euh, non, plus sérieusement, bah du coup, je vais, je vais commencer par demander depuis, le, depuis les, les tribunes, comment tu as ouais. senti ce match Comment tu l'as vécu, euh, déjà, du point de vue ambiance Et puis, euh, bah, euh, ton point de vue sur l'équipe depuis, depuis les gradins, quoi
1: eh bien, euh, un truc un peu paradoxal, parce que j'ai envie de dire que rien n'a changé par rapport au, au match précédent que j'avais pu voir au groupe Bama. C'est-à-dire que c'est pas terrible, tu t'ennuies un peu. En tout cas, la première mi-temps était vraiment euh, un peu lourde à regarder, d'autant plus qu'on se les gelé sévère euh, au parc OL hier. Hein. On était sur vraiment l'hiver lyonnais, donc euh, pas l'hiver indien, ça c'est sûr. Euh, mais néanmoins, là où c'est paradoxal, c'est que contrairement à d'autres matchs type, euh, type l'Orient, où tu sentais venir euh, l'égalisation euh, clairement, où tu te dis « ils sont dangereux euh, », Metz, où tu, tu te dis « t'es pas à l'abri d'un exploit individuel », bah là, j'ai jamais vraiment tremblé. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé que non, t'as eu une possession euh, très stérile. Ce qui m'a rassuré, dans un sens, en me disant « on le perdra pas, ce match », et j'ai jamais eu la sensation qu'on pouvait le perdre. Euh, et puis tu as cette sensation que l'OL voilà, a retrouvé de l'allant, de la confiance tu sens que dans les têtes ça s'est libéré je pense que c'est vraiment là le premier effet euh, pierre sage, c'était mmh. d'abord euh, un choc psychique et c'est ce choc psychique qui pour moi nous fait gagner le match d'hier parce que c'était un match pauvre tu as une nette occasion que tu convertis, tu en as quelques-unes où tu pourrais être plus dangereux où tu aurais pu avoir un peu plus de réussite mais globalement T'as pas non plus des expected goals dans tous les sens, tu as marqué ce que tu devais marquer. Et d'ores et déjà, ça marque une nette différence avec les 14 premiers matchs de Ligue
0: 1. clair, C'est clair, on, on voit la, la, la grande différence avec euh, ce qui se faisait avant, c'est que là, même si offensivement, euh, ça ne joue pas très bien, on sent que ça manque de combinaisons, etc., depuis trois matchs, il y a de l'efficacité et un peu de réussite, au moins. Là-dessus, on est, on est quand même gagnant. Et puis, sur le reste aussi, ça fait quand même... Bah, depuis l'arrivée de Pierre Sage, je trouve qu'on a euh, su euh, asseoir une solidité défensive qu'on n'avait plus vue. De... Peut-être depuis, je dirais, euh,
1: le retour de, tête, de, de Caleta Carr, C'est-à-dire qu'il euh, a été placardisé par Grosso. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais cru comprendre que c'était, euh, d'une part, pour des raisons tactiques, mais aussi pour des raisons d'investissement à l'entraînement. Et force est de constater que, notamment hier, parce que je ne l'avais pas vu au stade depuis son, son retour dans l'équipe type, euh, tu le sens qu'il est plus solide que les deux autres. En tout cas, quand il est en situation de sérénité, il est capable de faire des passes là où les autres, c'est plus euh, laborieux, on dira. Et euh, je trouve qu'il a un placement, un jeu aérien qui est vraiment intéressant, euh, donc je, je pourrais un peu corréler ça à son retour Et aussi à ce changement de système En tout cas celui d'hier soir avec trois défenseurs T'as aussi cette sensation qu'avec Pierre Sage On n'est plus une équipe qui se ment On n'est plus une équipe euh, qui se croit euh, trop belle On est une équipe de maintien Et on joue comme une équipe de maintien Et clair. quelque part en remettant de l'humilité sur qui on est et eh bien tout de suite on voit là nos, nos, notre avantage comparatif par rapport à, à des équipes qui nous ressemblent, Nantes en fait partie, c'est-à-dire qu'on a plus de qualité individuelle. Et donc, euh, tant qu'on sera toujours un peu malade et que collectivement on fera des prestations ternes, je pense que cette modalité de jeu euh, très pragmatique, euh, basée sur la solidité et les, et les projections, parce que quand même hier on s'est fait dominer territorialement par Nantes hein, à domicile, le dire, oui, et eh
0: oui. bien, en je pense en possession euh, Lyon hier,
1: tu vois, c'est comme on, tu en peux pas non plus se dire victoire référence. On est appartenant. non, c'est une victoire référence pour la course au maintien. Ok, oui, euh, oui. pour les équipes de maintien, c'est une référence, mais pour une équipe du standard théorique de Lyon, c'est nettement insuffisant, évidemment. Mais Pierre Sage a réussi à impulser ça. Et c'était ça qu'il fallait impulser à très court terme et qu'il faudra sans doute prolonger dès janvier, à voir ce qui va se passer évidemment avec le mercato. Mais tant qu'on est avec ces forces en présence, tant qu'on est euh, à cette situ... dans cette situation critique au classement, il faudra jouer comme ça. Et c'est de là d'où viendra notre, euh, notre avènement sportif, je pense.
0: Alors, euh, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça tous dans l'équipe euh, du Gone Olympique. Toi, il me semble que tu es pas d'accord avec ça non plus. Mais. Euh... J'aimerais quand même qu'on parle de notre cher Jake O'Brien. Alors oui, il n'est pas parfait, oui, ça lui a déjà arrivé sur quelques matchs de faire une ou deux erreurs, mais enfin, je trouve quand même que ce garçon fait beaucoup de bien à notre défense. Je ne sais pas ce que tu en penses au fond.
1: Je pense que O'Brien a des qualités, aptitudes indéniables. En fait, alors déjà, il y a toute proportion gardée, mais quand on corrèle ses qualités à son prix, on est sur un super produit quoi, c'est-à-dire que si demain tu vas chiner euh, des, des, dans des petites boutiques, etc. pour euh, faire des bonnes affaires, si tu as un O'Brien, il faut que tu te l'achètes. Enfin, je veux dire clairement le rapport qualité prix est assez fou. Maintenant, encore une fois, dans une équipe comme Lyon qui théoriquement doit jouer l'Europe, je lui trouverai quand même des carences évidentes, des carences évidentes sur la concentration, je crois qu'encore une fois, hier soir, il a laissé échapper une balle, une sorte de mésentente. Alors au stade, du coup, j'ai pas les ralentis, donc je pourrais pas te dire avec qui, mais je crois que c'était avec l'Auvrenne.
0: Je crois, savoir de quoi tu parles. Je l'ai Tu vois, il y a une sorte
1: de confusion qui aurait pu être dangereuse. Ça va que c'était que Nantes. Mais j'ai l'impression que sur beaucoup de matchs, il y a ce genre de situation. Il en a eu une, notamment, qui a entraîné un but à Lens. Je me rappelle de ce match où on prend un, un, un super but d'un ailier droit, je crois que c'était euh, d'un droit, d'un arrière droit. Je crois que c'était contre Lille. Oui, c'est Il a un mauvais placement, tu vois, c'est des, des approximations qui sont somme toute, très normales pour un joueur de cette relative immaturité. Je veux dire euh, sa plus grande référence footballistique, c'est la D2 belge. Donc euh, pour moi, c'est une très bonne surprise, c'est un joueur qui a un gros potentiel évidemment, compte tenu de ses performances sportives dans un contexte en plus difficile, où on attendait plutôt des toliers comme Lovren, hein, qui, euh, au contraire, lui, nous déçoit. Et donc, je, je ne l'enterrerai pas. Je dirais que c'est un bon prospect, qu'il faut miser dessus, parce que c'est une évidence qu'il est important pour l'équipe, mais je mettrai des réserves. Ça me fait penser un peu, si je fais juste une petite comparaison pour conclure mon propos, à Diomandé à l'époque où il a éclos, où j'étais emballé par ce profil, ce profil très athlétique, avec une super mentalité, beaucoup d'envie, une certaine qualité de passe, hein, je me rappelle d'un derby où Diomandé fait une super ouverture sur une ouverture du score, et euh, c'est à l'époque où, euh, où Garcia disait attention il se prend pour Beckham Bauer mais il avait une vraie
0: qualité <rire> je me rappelle de ça
1: <rire> tu vois et, et finalement voilà une, un pépin physique euh, cette blessure contre Marseille on l'a jamais vraiment
0: retrouvé T as l'impression mmh.
1: qu'il est un peu stagné voire régressé pour moi c'est un peu le même type de joueur donc je demande à voir mais c'est une excellente surprise à ce stade de, de la saison
0: Ouais, mais mais tu vois, je reprends une partie de ta réponse, et euh, ça 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 vaut aussi pour ce que me disait Romain en off il euh, y, a, y a quelques semaines quand on parlait de lui, c'est que oui, il est pas parfait, c'est ce que j'ai dit. Enfin, vraiment. Euh ça lui arrive d'avoir des, des un ou deux trous d'air, pas sur tous les matchs, mais ça lui arrive parfois sur certains matchs. Enfin, c'est mmh. et ça peut nous coûter. Je dis pas l'inverse, mais le fait est que euh, prenant le Lion à l'heure actuelle à date, euh, un Lion catastrophique. Je suis désolé de dire que c'est quand même une belle bouffée d'air ce garçon, ah ben euh, que il participe à la stabilisation de la défense, que euh, lui, il a la Niaque contrairement à d'autres qui ont mis trois ans à retrouver leur Niaque Je pense notamment du milieu de terrain. Euh, voilà, je trouve qu'il apporte plus de positifs que de négatifs à l'heure actuelle. Je... C'est l'avis que j'ai sur lui. Alors, évidemment, comme je te dis, il est pas du tout irréprochable. Ça lui arrive de, de faire des conneries. Hein. On va pas se, se dire l'inverse. Mais bon, voilà, je, je trouve. C'est que... une
1: évidence. Tu as totalement raison. Et je dirais que moi, la qualité d'un défenseur central, je la trouve aussi en la, en la valeur de son binôme. Et pour l'instant, je pense que Lovren qui a été son binôme supposé au début du mandat de Pierre Sage, puisque mmh. il disait sur l'expérience et l'antériorité club, l'ADN Lyonnais qu'on a voulu remettre en avant. Mmh. Euh, je pense que c'était une erreur de casting, mais une erreur de casting que beaucoup d'entraîneurs auraient sans doute euh, commis. Euh, euh, commis pardon. Là, je pense qu'avec euh, douillet Kaletaka, peut-être peut qu'on tient quelque chose de complémentaire, avec du volume, avec une capacité de se projeter aussi dans la surface sur les coups de pied arrêtés, ouais. que très honnêtement, j'ai l'impression de jamais avoir vraiment connu euh, à l'Olympique Lyonnais et même euh, dans des Olympiques Lyonnais plus verdoyants. Hein, je pense à toute la période des années 2010. Euh, J'ai pas en tête euh, d'être aussi dangereux grâce à ma défense centrale sur des sur des coups de pied arrêtés. Donc on, on a une bonne pioche, on a une bonne pioche et c'est à nous de la peaufiner là, cette carte euh de lui trouver un, mmh. un, un bon complément de défense. Mais on est sur la bonne voie en défense. C'est un chantier prioritaire et je dirais que il, il, il le devient de moins en moins contenu aussi de son apport.
0: Bah c'est vraiment solidifié et après encore une fois, enfin je pense que euh, si euh, d'ici euh, soyons euh, rêvons, si d'ici deux ans on se met à retrouver la Coupe d'Europe, peut-être qu'il montrera ses limites et qu'on se dira bon euh, super mec, il nous a vraiment aidé quand on était au plus bas, mais il montre ses limites à ce moment-là. Je, je dis pas l'inverse, attention. Mais en l'état actuel des choses, moi je l'aime beaucoup. Je vais pas, je voilà. Je suis, suis timo O'Brien, j'avoue. Euh... Non mais t'as raison.
1: Mais attends, mais enfin, faut, faut être fou pour pas reconnaître sa qualité et et surtout le besoin de l'avoir dans ton équipe aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, oui, non, mais je parle bien à date, hein. qu'on qu soit, qu soit d'accord là-dessus, évidemment. Euh, passons un peu au milieu de terrain, puisque bah, ça fait également trois matchs que notre milieu de terrain va mieux. Euh, petit ouais. à petit, on retrouve un peu notre Maxence Cacré, euh, bon, pas encore au max du max du Maxence Cacré, mais on retrouve quand même euh, des, des gestuels très positifs, fluides, enfin fluides. Euh, il arrive à se reprojeter un peu vers l'avant, euh, à moins euh, être dans le déchet technique, etc. Et euh, Tolisso qui revient aussi un peu... Euh, petit à petit euh, dans, dans la danse, qu'est-ce que tu en penses de, de ça euh, J'ai vraiment l'impression
1: que le double pivot déjà, c'est ce qu'il faut à, à Maxence Cacré pour s'exprimer. Il ouais, faut pas qu'il euh, soit seul,
0: faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui l'aide.
1: Voilà, je pense. Voilà, on connaît la recette. On l'avait vu euh, avant euh, avant le low White, on l'avait vu avant Grosso. Euh, on la retrouve avec euh, avec Pierre Sage. Ne bougeons plus de ça. Voilà, c'est à ce moment-là. Et seulement à ce moment-là que Cacré arrête d'être un joueur euh, banal, d'être un joueur yaourt nature. C'est là où vraiment il est sur du dépassement de fonction qui, <rire> qui, qui nous intéresse. Tu vois. Euh, je dirais que Tolisso, mine de rien, il revient fort. Enfin, J'ai un, un peu cette petit, sensation. ce que
0: je disais, il revient, et notamment techniquement. Hier, c'est lui qui est. L'ouverture, euh, elle est géniale. L'ouverture sur Cherki, elle est incroyable parce qu'elle casse au moins. Enfin, euh, elle casse une ligne et plein de joueurs qui, qui sont mis dans le vent euh, à la suite. Et qui a créé aussi de la partie sur cette action-là, puisque c'est lui qui lance aussi Tolisso en même temps. Donc, euh, non, le mieux, le, le vraiment mieux. Il
1: y a un truc qui ne trompe pas. C'est un peu subsidiaire, -à que pas, euh, je ne vais pas porter un jugement technique sur la qualité des joueurs et ce qu'ils ont montré sur le terrain hier, parce que globalement ce n'est pas un match exceptionnel, mais mmh. c'est sur ce qu'ils démontrent dans le langage corporel. Euh, je trouve que dans le langage corporel, euh, euh, il y a des dépassements de fonction, il y a de la communication, il y a des, des mentons levés, des poitrines redressées, là où il y a quelques semaines, on a eu des têtes baissées, des gens qui se regardent, euh, qui se gueulent dessus j'ai vraiment trouvé que c'est lié au changement de mentalité, mais je dirais que individuellement, ils ont tous repris confiance. Au-delà du collectif qui refait commun et arrive à se projeter dans un objectif euh, d'équipe, l'objectif du maintien, on a vraiment des joueurs qui ont repris confiance en leur capacité et je trouve que le milieu de terrain en est une, une bonne illustration. Alors, ça ne veut pas dire qu'on serait pas en difficulté contre des clubs d'un standard autre que Nantes, mais ça veut dire que contre Nantes, contre des équipes qui sont censées être des équipes faibles de notre championnat, là, on a potentiellement un milieu de terrain qui est en capacité de surnager. Et ce qui me rassure sur la dynamique future, pour le milieu de terrain, mais pour toutes les autres lignes de notre équipe, c'est de voir cette, cette cohésion et ces images aussi en fin de match il y a eu vraiment... Euh, tu vois, j'ai en tête qu'Acré qui s'est euh, mis à genoux sur le terrain et a vraiment exulté. Mmh. Il y a eu cette communion avec les supporters en virage. J'étais resté pour regarder un peu ce qui se passait. Tu sens vraiment que c'est un soulagement. quoi C'est certain que c'est un soulagement énorme, immense. Et puis, il y a ces célébrations que tu as dû voir, que tout le monde a vues dans, dans les vestiaires où il y a des critères. Oui,
0: la vidéo est sympa, c'est clair.
1: Et au-delà d'être sympa, elle est symbolique de ce qui se passe, à mon avis, avec... Euh, Hein, le penant, bah, qui n'était pas retenu, qui était en doudoune et en jogging, mais qui ouais, il mais il était, était le vestiaire. Ouais. Et il souriait, quoi, avec des sourires. Diomandé, hein, qu'on euh, qu évoquait en instance de départ, mais il était là aussi, avec le sourire. Mm. Euh, je, voilà, il se passe quelque chose de positif. Est-ce que ça suffira pour remonter euh, et nous sécuriser assez vite dans ce championnat Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça va quand même dépendre du mercato. Mais il se passe quelque chose qui qui me laisse à penser qu'on va peut-être, nous, spectateurs en tout cas, prendre un peu de plaisir à soutenir cette équipe de bras cassés, hein, ça restera une équipe de bras cassés, mmh. mais on aura envie de les soutenir et de les voir se dépasser comme ils sont en train de le faire, et ça c'est chouette.
0: Bah, c'est clair, c'est clair. Euh, J'avais une autre question pour toi. Euh, hier, Cherki a débloqué son compteur de stats euh, de cette saison, en faisant une passe ouais. décisive belle, enfin. belle, soit dit en passant, hein. euh, faut, il faut le dire pour pour euh, notre cher Alexandre Lacazette le général euh, l'action bon il a la, il a quand même de la réussite au départ parce que je pense que 8 fois sur 10 le tacle il le passe pas normalement mais bon il a il a garde, la garde la, la chance ça se provoque hein, on le dit souvent donc euh, le l'action est bien amenée etc on en a parlé tout à l'heure avec l'ouverture de Tolisso etc mais euh, est-ce que est-ce que dans tout, euh, dans tout ce, 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 ce climat, cette ambiance qui euh, revient un peu euh, euh, du côté positif, euh, est-ce que tu penses que ça pourrait aussi relancer euh, Cherki euh, au cœur de cette équipe Parce que là, on était aussi proche du bah, « il faut le lâcher cet hiver
1: ». Je sais pas. Très honnêtement, euh, vu du stade… Euh, j'ai pas trouvé que ce, que ce il soit. Il a pas un fait un match extra, hein. Fantastique. Hein,
0: mais euh, de, dans les têtes, déjà, je trouve que mentalement, ouais. il y est déjà un peu plus.
1: Ça, tu as raison. Moi, ce que j'ai relevé euh, hier au stade, euh, c'est qu'il faisait des efforts qu'il faisait pas forcément. Enfin, qu'il fait pas forcément à tous les matchs. J'ai l'impression ouais. qu'il sélectionne les matchs où il fait des efforts. C'est-à-dire, euh, je l'ai vu tacler hier. Waouh C'est <rire> pas souvent qu'on voit ça. Je l'ai vu euh, faire le pressing euh, et communiquer sur le pressing avec ses partenaires. Euh, je l'ai vu sur des tâches défensives des tâches euh, de, de joueurs besogneux là où euh, lui euh, a plutôt tendance à, à vouloir dribbler, briller, euh, se montrer etc je trouve que c'est là où moi j'ai beaucoup d'inquiétude d'inquiétude sur, euh, sur Cherki c'est pas tant sur sa capacité à s'inscrire dans un collectif il l'a quand même plutôt bien fait hier soir c'est plutôt sur sa capacité à comment dire à redevenir déterminant, décisif, être un joueur d'impact, mm. un, un, ch un changement, un, un change maker, tu vois. C'est euh, dans ses prises de balles, je le trouve pas étincelant. Dans ses dribbles, je trouve qu'il fait quand même rarement des différences. Je le trouve assez lourd à vrai dire. Mm. Et hier, il fait sa petite épopée euh, tout seul devant. Euh, parce Moi, j'ai que d'abord qu il est a... un...
0: seul, hein, qu'il allait jouer solo. Hein,
1: j'ai eu très peur de ça, mais si tu remontes <rire> même un peu avant dans l'historique de cette action, en fait, il a un compte favorable. Oui, c'est ce il que a... je dis. Ouais.
0: Ouais.
1: Et, 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 alors oui, il va, il va le chercher, un compte favorable, c'est jamais le fruit du hasard. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Cherki faire des différences balle au pied. Mmh. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Cherki euh, faire aussi une démarcation nette dans le jeu par la passe. Quelque part, la passe d'hier, c'est pas la passe la plus difficile que Cherki a réalisée dans sa carrière. Donc moi, je m'inquiète plutôt de ça, c'est-à-dire sur ses aptitudes et là où on l'attend en premier lieu c'est son apport offensif bah, je suis assez déçu à vrai dire je le trouve quand même moyen mais comme tu le dis un fléchissement de tendance retrouver la confiance avoir goûté à une passe décisive cette année les coéquipiers va évoluer on part
0: dans le bon sens aussi euh, voilà c'est peut-être un tout qui peut potentiellement leur mettre du euh, à l'endroit hein. c'était le, le, le sujet que je voulais amener
1: rien ne l'interdit, et surtout que quand tu vois qu'un Lacazette lui aussi a eu sa période de disette, quand tu vois qu'un Nuamak qui est très remuant, tu sens qu'il est encore un peu brouillon, mais tu mais as quand même l'impression qu'il est en capacité de, de faire beaucoup mieux. Ouais,
0: ben, il a un truc quand même ce gars, il a un
1: truc. Cacré qu qu qui se réveille Tolisso qui se révèle aussi bon, euh, pourquoi Cherki Cher serait, euh, serait pas non plus connecté à cette dynamique là, il n'y a pas de raison donc mm. on peut y croire, mais
0: ah, j'ai des doutes, de plus en plus de doutes non non, mais je, je reste avec le doute hein, mais en fait moi ce qui m'a euh, ce qui m'a fait poser cette question hier euh, c'est pour ça aussi que je disais dans les têtes c'est que à partir du moment ça s'est peut-être pas vu depuis le, le, le stade je sais pas, mais, euh, depuis les tribunes pardon, mais euh, à partir du moment où il a fait cette passe décisive, tout euh... ce qui a suivi derrière, j'avais l'impression, et c'est les actions qui l'ont montré, hein, ça, je le sentais presque libéré d'un poids ouais. parce qu'il devait avoir un poids là-dessus et il a fait quand même euh, deux frappes euh, où le gardien nantais a dû quand même les sortir. C'était pas des frappes euh, de poussin. Euh, je le sentais plus, ouais, vraiment plus libre, plus, plus dans ce, à l'aise dans ses baskets. Donc, je me demande si le fait d'avoir débloqué un peu son compteur stat en faisant cette passe décisive l'a pas Aider, enfin, ça s'est vu donc sur la suite du match, mais est-ce que ça ne va pas l'aider aussi pour la suite lui-même Voilà, c'est le sujet. Je, je reste avec des doutes, hein, évidemment. On ne peut pas dire qu'on va avoir un grand Cherki en se basant uniquement sur ce match d'hier, mais euh, voilà. Moi, j'ai la
1: sensation que ce garçon-là, de toute manière, il aura euh, la plénitude de son talent dès lors qu'il sera dans une équipe franchement dominante. C'est pas un joueur de maintien, cher. Il est pas fait pour ce genre de mission. Il est pas taillé pour ça. À beaucoup euh, de je...
0: joueurs ne le sont pas. Hein, si c'est pas,
1: c'est pas non plus, je pense, un joueur de transition. Il est beaucoup trop lent. Il, est... il a cette... cette masse musculaire qui est, comment dire, une masse musculaire qui lui permet d'être explosif sur un petit périmètre, de créer des différences. Mais il a pas cette fibre qui lui permet de, de prolonger un effort dans le temps et, et, de... et par l'effort créer la différence. C'est pas quelqu'un qui va t'avoir au sprint sur le long cours. C'est quelqu'un qui va te prendre 3 mètres d'avance, mais tu pourras peut-être le rattraper. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un Cherki dans une équipe de haut classement. Et donc, je pense que c'est très ingrat pour lui cette situation parce que t'as l'impression que ça devient un joueur banal, un joueur en échec, un joueur qu'on envisage de un joueur de yaourt le vendre yaourt, comme tu dis. Ouais, <rire> un, un, un joueur yaourt nature ou ou du ouais, ou petit, petit suisse, tu vois, un peu meilleur que <rire> le yaourt nature, mais mais quand même ça manque un peu de saveur et c'est ça le sujet c'est qu'à mon avis Cherki c'est un problème de rencontre on n'a pas, pas rencontré ce joueur sorti du centre de formation à la bonne période mmh. il aurait pu être très dominant et très utile dans un autre OL, hein, qu'on faire un, un qu Ben Arfa de, de, euh... de, de
0: Fekir il aurait pu se régaler hein.
1: ouais, mais totalement donc bon on ne peut pas en faire un, un, un cas spécifique et en même temps euh, le regard qu'on porte euh, sur lui il est tellement, euh, tellement spécial, je veux dire il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui lui, re qui lui, re qui lui, res qui lui ressemblent. donc euh, bon. mm. restons attentifs sur lui mais ce qui est certain c'est que nous on ne va pas sortir de cette situation grâce à lui, ça j'y crois pas.
0: J'en suis pas, ouais, j'en suis pas effectivement convaincu, mais bon, à surveiller. Peut-être que ça a débloqué quelque chose. On euh, lui souhaite. Hier, euh, enfin, en tout cas, dans la suite du du match, après sa passe décisive, on sentait qu'il était quand même libéré d'un poids le garçon. Donc mmh. euh, voilà positif. Et un petit dernier mot. Euh, on entendait ici et là que vu que bah on avait enchaîné deux victoires de suite. Je parle d'avant du match hier. On entendait ici et là que bon, bah, finalement le mercato, on, on prendrait peut-être pas autant de joueurs. Euh, est-ce que tu penses que est-ce que tes teams, bah, on, on recrute des joueurs mais pas autant que ce qu'on disait au début parce que ça tourne bien ou euh, effectivement on fait un gros gros recrutement, enfin un gros recrutement nous mais un recrutement conséquent quand même pour euh, venir en aide à, à l'équipe en place
1: Franchement, elle est, elle est très compliquée cette question pour la simple et bonne raison que... Euh, moi, je suis pas contre-recruté. Qui est contre-recruté en tant que supporter Non, mais tu as, ta... as des gens mais...
0: qui, te, qui te disent qu'en gros, euh, on oui. ne pas casser la dynamique qui est en train de se lancer, machin. Enfin, tu vois, genre, voilà.
1: Moi, j'y crois pas à cette question d'obérer une dynamique. Je pense que euh, toute euh, nouvelle personne, tout nouveau footballeur euh, qui veut mettre l'Olympique lyonnais un peu plus haut dans le classement est bon à prendre, mmh. euh, à condition qu'il en ait les capacités, évidemment. Mais je pense que le recrutement est quand même basé là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est. Euh, euh, la nature de l'investissement est-ce qu'on est sur un investissement de pompier c'est à de très court terme euh, mission de maintien ou est-ce qu'on est sur un investissement de plus long terme c'est à dire que moi je pense que recruter des joueurs d'avenir maintenant c'est pas ce dont on a besoin tout de suite néanmoins c'est comme ça qu'on va préparer l'OL de demain ouais. de la même manière si je te prends la situation opposée si on prend euh, des, des pompiers de service qui sont en capacité de tout de suite nous apporter des résultats, eh bien, moi j'ai l'impression que c'est repousser le problème à plus tard. Je te donne un exemple très précis. L'ovren, euh, l'année de dernière, il est venu en janvier, il me semble, il a mis tout le monde d'accord. Hein. Moi, j'ai trouvé oui, qu'il il a fait, fait plusieurs euh,
0: mois de bon niveau, on va pas se mentir. Et,
1: et cette année. Euh, ouf, ça fait un peu peur, quoi. Tu, ouais, tu sens ouais. qu'il est même en fin de cycle. Et donc, est-ce qu'on a envie vraiment de se mettre dans les pattes des boulets C'est très sévère ce que je dis pour Lovren, qui n'est pas, à mon avis, un boulet, c'est plutôt, un, un, à mon sens, un, un leader de, de vestiaire, et il est plutôt accepté du vestiaire. Sinon, il ne serait sans doute pas... Euh, dans cette équipe mais mmh. ce que je veux dire d'avoir des joueurs qui sportivement peut-être peuvent être un poids dans le futur c'est pas non plus la meilleure des stratégies pour un, un olympique lyonnais dominant dans les prochaines années donc moi euh, j'ai des leçons à donner à personne mais j'inviterai comme l'olympique lyonnais à être extrêmement prudent c'est à dire il faut conserver cette dynamique il faut peut-être la renforcer mais il faut trouver surtout ce juste équilibre entre euh, opportunité de marché et de court terme et opportunité de marché pour un, un Noël plus euh, structuré à, à moyen et long terme. Et cela veut dire que il faut absolument pas se tromper. Parce que si tu te trompes et que tu prends que des jeunes talents, notamment nos Brésiliens, mmh. et que tu te retrouves à être relégué, mais que tu as investi 40 ou 50 millions sur le marché des transferts,
0: tu se fout dans aïe. une hausse intersidérale.
1: Aïe, 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 la DNCG. Et puis à l'inverse, t'as que des pompiers de service qui te permettent d'être dixième du classement, mais qui finalement T'enlises dans le ventre mou du championnat parce que tu leur as fait deux ou trois ans de contrat à chacun mmh. et que tu n'arrives pas à passer un step avec eux, et ben bah là on ne sera pas content non plus. Quoi. Donc euh, on sent qu'il se joue quelque chose d'assez complexe, ouais, d'assez périlleux. Mmh. Et bonne chance à Louis-Jean et ses équipes pour, euh, <rire> pour réussir ce, ce gros défi, sachant qu'on euh, peut être euh, assez euh, comment dire euh, indulgent du premier mercato euh, de cet été qui est quand même un mercato raté, mais dans un contexte particulier, rétention ouais. des sous, des NCG, etc. Là, euh, on sera moins comptable de tout ça. Voilà. Ne vous ratez pas, les gars, c'est quand même important pour l'avenir du club.
0: Et c'est bien dit, effectivement. Et puis, bah, on va, on va s'arrêter là-dessus, sur, euh, sur cette bonne note. Euh, L'Olympique lyonnais, les, les amis, va passer l'hiver au, enfin l'hiver, les fêtes en tous les cas au chaud euh, plus tranquille en dehors de la zone rouge première fois en dehors de la zone rouge depuis le début de la saison c'est quand même formidable ça Nathan
1: c'est formidable mais euh, <rire> franchement les gars doucement sur la bûche doucement sur, <rire> doucement sur le foie gras <rire> Euh, vous n'êtes pas dans le top 5, quoi. Hein, voilà, donc, hein. euh, revenez pas avec du surpoids.
0: On ne veut pas déjà jouer que... les sénateurs. Hein. <rire> voilà.
1: Déjà que vous n'étiez pas des foudres de guerre, ne, ne revenez pas en, en pirogue, là. Il faut, faut, faut quand même envoyer un <rire> peu de, de stécos à votre tour.
0: C'est ça, c'est ça. Bon, en tous les cas, l'Olympique lyonnais finit euh, bien euh, sa, sa fin de première partie de saison euh, cette année. Donc, c'est positif. On, on termine en tous les cas sur une bonne note. Nous, euh, bah, on vous souhaite. Euh, de bonnes fêtes de fin d'année. Il y aura un petit programme hors série qui va arriver d'ici quelques temps. On vous en dit pas plus. On vous laissera découvrir tout ça. Et puis je te remercie, Nathan, euh, d'avoir été là.
1: Bah merci à toi d'avoir tenu la main quasiment pendant tout un semestre, en tout cas toute la première partie de la saison. C'est <rire> très agréable ce débrief avec toi.
0: Bah écoute, euh, plaisir partagé. C'était très très cool. Et puis bah on vous laisse sur les mots de Johnny comme d'habitude. Salut.
1: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que euh, c'était magnifique.